0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en regie te nemen over je leven. In deze podcast deel ik heel graag tips en inspiratie met je over hoe jij jouw leven kunt leiden zoals het voor je bedoeld is. In plaats van je te laten aansturen door negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd. Het is mijn intentie jou te helpen de ruis die de kritische stemmetjes, zoals jouw slavendrijver, pleaser, perfectionist en innerlijke criticus veroorzaken, te elimineren. Zodat je je opnieuw kunt verbinden met jouw innerlijke kompas, want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En welkom bij alweer een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over een thema wat actueler is dan ooit. If not now, then when? En voordat je nu meteen wegzept naar een volgende podcast, naar iets anders, omdat deze titel misschien een bepaalde reactie, een bepaalde allergie bij je oproept, wil ik je meteen zeggen dat ik dat snap. Want je wordt op dit moment echt wel een beetje gebombardeerd op social media door marketeers die allemaal zeggen dit is de tijd om je leven grondig te om te gooien. Op het moment dat je het nu niet doet, wanneer dan wel? En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja weet je, dit is het zoveelste trucje. Um, we zitten in tijden van onzekerheid, we zitten in tijden van crisis en dan zouden we nu in één keer ook nog alles om moeten gooien. Nou, ik wil je in deze podcast vandaag heel graag uitleggen wat mijn visie erop is, hoe ik er tegenaan kijk en uh, waarom ik denk dat if not now, then when, uh, waarom daar zeker een kern van waarheid in zit. Nou, ik zei het al, je wordt op social media op dit moment doodgegooid met dat soort teksten. Je moet nu dit gaan doen. Je moet nu dat gaan doen. Als ik door mijn tijdlijn uh, scroll van Facebook of Instagram, dan kom ik allemaal advertenties tegen. Van sportattributen die het me makkelijker maken om thuis te trainen. Want ja, weet je, als ik het nu niet doe, dan kom ik toch wel tien kilo zwaarder uit de crisis naar voren. Dus ik moet van alles aanschaffen. Nou, en ik kan me voorstellen dat, dat, um, uh, dat je daar op dit moment misschien helemaal niet mee bezig bent. Dat je op dit moment het gevoel hebt alsof je ontzettend veel ballen tegelijk aan het hoog houden bent. Je moet thuiswerken, je partner wellicht ook. Uh, de kinderen die zijn thuis... Uh, omdat ze niet naar school gaan, uh, omdat er nu uh, waarschijnlijk ook nog een voorjaarsvakantie uh, of een uh, meivakantie aan zit te komen. Um, en je moet wel alles door laten gaan. En hoe doe je dat in vredesnaam? Nou, tegelijkertijd ben je misschien dan zo slim geweest om jezelf op een soort van media -dieet te zetten. Dat je niet meer hele dagen op tv en uh, op de radio aan het volgen bent wat er allemaal ...over corona gezegd wordt, omdat je merkt dat het je stemming ontzettend beïnvloedt. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat jouw twijfelaar op dit moment vol aanstaat. Dat je simpelweg niet meer weet wat je moet geloven. Want als je een klein beetje nieuwsgierig bent, uh, net zoals dat ik ontzettend nieuwsgierig ben aangelegd... ...dan zou het ook heel goed kunnen dat je... Um, ondanks dat je niet hele dagen met de media bezig bent... dat je wel zoveel verschillende uh, soorten media wil raadplegen... om daarover jouw oordeel te, te vormen. Volg je namelijk de mainstream media... dan wordt er gezegd uh, nou, dat we langzaam, maar zeker... Uh, in ieder geval ervoor zorgen met de huidige lockdown... dat de situatie niet erger wordt... maar dat we ook nog geen idee hebben hoe lang corona ons nog in de greep zal houden. Nou, en dat is een allesbehalve optimistisch scenario. Dat is een scenario wat eigenlijk onze angst en ons gevoel van uh, niet welbevinden behoorlijk beïnvloedt. En als jij zelf al een klein beetje gevoelig bent uh, voor stemmingen, uh, als je merkt dat uh, jouw gedachten toch vaak in de richting van angst en twijfel en onzekerheid gaan, nou, dan is dat in ieder geval een pad waar je je niet te veel mee in wil laten. Want je merkt gewoon dat je gedachten beïnvloed worden door dat soort uitingen in de media. Nou, en Als je dan een beetje nieuwsgierig bent, ik zei het net al, dan is het heel logisch dat je op zoek wil gaan naar andere geluiden, naar tegengeluiden. Het lijkt op dit moment ook wel, maar dat kan natuurlijk ook zijn... omdat ik er zelf een beetje in aan het verdiepen ben... dat er uh, twee kampen aan het ontstaan zijn. Of je bent voor het beleid van het RIVM en de lijn die het kabinet volgt. Of je bent modicus tegen. En als je in het kamp zit wat tegen is... dan is de kans groot dat je het pad aan het bewandelen bent van de complotdenkers... Want er gaan op dit moment de meest waanzinnige theorieën over het internet. Um, waarom uh, dit nu allemaal gaande is. Waarom we als wereld massaal in een lockdown zitten. Waarom onze vrijheden worden begrensd. En er wordt dan wel een perspectief geschetst van dat het op de langere termijn allemaal beter zal worden. Maar ook die complottheorieën die doen een enorm appel op ons gevoel van veiligheid op onze angst, op ons... Uh, nou, in ieder geval zorgen ze ervoor dat ook die theorieën... nergens uh, jouw levensgenieter of jouw blije speelse kind aanraken. Het zorgt er toch voor dat het gevoel van onbehagen vergroot wordt. En ik ben de afgelopen dagen tot de conclusie gekomen dat er altijd zoiets is als een derde weg. Het is nooit alleen maar zwart of wit. Ik ben er um, in mijn baan bij het Openbaar Ministerie, waar ik 15 jaar gewerkt heb, ben ik er um, voortdurend gekomen dat het niet zo simpel is om te kunnen oordelen over een bepaalde situatie, omdat er altijd een mate van grijs is. En als er een mate van grijs is, dan houdt dat in dat er dus ook nooit maar twee oplossingen of twee kampen voor een uh, situatie zijn. Maar dat er altijd een derde weg te vinden is. En ik geloof dat die derde weg, um, nou, dat is mijn waarheid en daar hoef je helemaal niet in mee te gaan. Maar ik wil hem wel graag met je delen, zodat je daardoor geïnspireerd kunt raken... Ik geloof dat die derde weg wel eens de sleutel zou kunnen zijn uh, tot een vrolijker, blijer en lichter leven. Wat er ook aan de hand is op dit moment in de wereld en of corona nou een virus is wat doelbewust door mensen is ontwikkeld of dat het per ongeluk is ontstaan en dat we er uh, de juiste medicijnen, het, ja, de juiste remedie nog niet voor gevonden hebben... Nou, dat wil ik even laten voor wat het is. Wat ik wel geloof is dat er bepaalde fases in mensenlevens zijn die enorm uitnodigen om tot verandering aan te zetten. Het is iets wat ik uh, voortdurend heb teruggezien de afgelopen jaren toen ik als traumatherapeut heb gewerkt. Ik heb mensen behandeld, uh, sommigen met zeer ernstige traumas, uh, anderen met... Bepaalde overtuigingen waarvan je, als je er van een afstandje naar kijkt, zou zeggen nou, dat die zo'n invloed hebben gehad op het mensenleven. Zoveel is er toch niet gebeurd. Maar wat ik wel weet, is dat wanneer jij een bepaald iets over jezelf bent gaan geloven, en je hebt dat voor jezelf helemaal verinnerlijkt, dat het ook iets is wat het je leven lang blijft achtervolgen. Ik geloof erin dat we hier allemaal op aarde zijn met als doel om te groeien. En dat de manier waarop we die groei mogen doormaken, dat dat er een kan zijn van joyful expansion. Dus dat je groei gepaard kan gaan met plezier. En dat de moeilijkheden die we op ons pad krijgen en de lastige dingen waar we mee worstelen, dat dat dus ook alleen maar een uitnodiging is om keer op keer uit de narigheid te stappen en bewust weer te kiezen voor plezier en joy. Nou, ik zie dat ontzettend veel mensen het daar moeilijk mee hebben. Want op het moment dat jij vastzit in bepaalde denkpatronen, op het moment dat jij vastzit in uh, bepaalde valkuilen die keer op keer je achtervolgen, dan is het heel erg lastig om zo'n patroon te doorbreken. Ik zei net al, ik heb dat vaak gezien met mensen met wie ik werkte met trauma. Uh, dat wanneer we aan de slag gingen met het opruimen van uh, bepaalde negatieve kwesties in hun leven. Dat er dan als het ware een film werd afgespeeld. En dat ze zeiden, hé, hey, maar daar heb ik iets soortgelijks meegemaakt uh, toen ik een klein meisje was. En in mijn tienerjaren heb ik weer iets meegemaakt wat over hetzelfde thema ging. En toen ik een dertiger was... Toen gebeurde er weer iets. Het lijkt wel alsof dit thema me blijft achtervolgen. Nou, en dat heb ik niet meer bij één iemand gezien, maar ik zie dat vrijwel bij iedereen. Ik geloof er dus in dat het leven, of dat het universum, de bron, hoe je het ook wil noemen, ons keer op keer uh, in situaties terechtbrengt die bedoeld zijn om te helen die bedoeld zijn om te groeien en om die negatieve patronen achter je te kunnen laten. Alleen je moet de uitnodiging voelen om ermee aan de slag te gaan. En soms zijn die patronen dus ook zo ontzettend hardnekkig dat het je in je eentje niet lukt. Maar als je maar vaak genoeg geconfronteerd wordt met steeds herhalende patronen, dan ga je daar wel een uitnodiging in zien om het op een gegeven moment anders te doen. En veel mensen um, zetten dan op een gegeven moment dus ook de stap naar een coach of een therapeut. Om daarmee aan de slag te gaan. Want zo simpel als dat het universum het stelt. We zijn hier voor joyful expansion. We zijn hier dus om te groeien vanuit plezier. Maar ja, zo simpel is het voor sommige mensen niet. Het kan ontzettend ingewikkeld zijn. En wat ik nu geloof is dat de situatie waar we nu met z'n allen collectief in zitten... dat dit een situatie is die ook bepaalde patronen bloot gaat leggen. Die ook bloot gaat leggen waar jij misschien al jaren mee worstelt. Alles komt onder een vergrootglas te liggen. Vond jij het altijd al lastig om keuzes te maken en ruimte te nemen voor jezelf... Nou, dan word je in deze situatie daar nog eens extra in uitgedaagd. Want hoe kun je in vredesnaam ruimte claimen voor jezelf. Als je dat altijd al heel erg lastig hebt gevonden. En je zit nu 24-7 met je gezin in hetzelfde huis. Hoe doe je dat dan? Nou ja, wij hebben dan gelukkig uh, nog de mogelijkheid om te zeggen van. Nou, we gaan even een... Uh, Pak even de fiets of ik ga even een ommetje doen door de wijk. Ik ben even weg. Ik ga even een frisse neus halen. Maar er zijn landen om ons heen waar zelfs dat op dit moment niet is toegestaan. En dan wordt het wel heel erg lastig om dus uh, voor jezelf te kiezen en die eigen plek, die eigen ruimte in te nemen. En toch geloof ik heel erg dat dat op dit moment de belangrijkste uitnodiging is die we krijgen. Heel nauwkeurig naar jezelf kijken. En kijken, hey, wat mag er in mijzelf op dit moment nog geheeld worden? Waar mag ik van loskomen? Het is niet voor niks dat ik mijn verhaal begon met... Uh, dat er op dit moment uh, twee kampen lijken te zijn. En dat je uh, of voor het beleid van het RIVM bent... Of je volgt het wel, maar uh, nou ja, je, je bent eigenlijk modicus tegen, want je gelooft vooral in het kamp van de complotdenkers. Er lijkt niks anders te zijn. En ook ik heb mede daardoor ontdekt dat er bij mij ook nog patronen zijn die ik los mag laten. Patronen waarvan ik dacht dat ik er lang klaar mee was, maar die iedere keer hardnekkig weer opnieuw de kop opsteken. Want... Ik heb echt wel redenen om te twijfelen aan uh, bepaalde dingen die er worden verteld door het RIVM. Mede door alle tegenberichten die ik heb gelezen. Alleen als je dus helemaal meegaat in de tegenberichten. Dan kom je, dus wat ik net al zei. Dan kom je onvermijdelijk terecht in de complottheorieën. En ik bemerkte dat... Het veiliger voelde om te gaan geloven in die complottheorieën. Sowieso omdat ze ontzettend goed waren onderbouwd. Um, maar ik merkte ook dat er iets anders bij mij gebeurde. Dat er um, uh, een oud mechanisme werd aangezet. Mijn gevoel van rechtvaardigheid werd aangezet. En mijn gevoel dat er gestreden moest worden voor een rechtvaardige samenleving. Dat er gestreden moest worden... Uh, voor, um, nou ja, om, ...om recht te doen aan iedereen... ...waaraan op dit moment nog geen recht wordt gedaan. Dat werd volledig aangezet. En dat is een patroon wat ik natuurlijk maar al te goed herken. Ik zei net al, niet voor niets... ...ik heb 15 jaar lang bij het Openbaar Ministerie gewerkt. En 15 jaar lang ben ik aan het strijden geweest voor een betere wereld. En ik zeg bewust strijden. Omdat... Uh, nou, het zit al in het woord. Uh, als je ernaar luistert van strijden, word je moe, raak je uitgeput. Het is niet een manier um, die gepaard gaat met veel plezier. Tuurlijk, soms worden er kleine successen geboekt en uh, ja, kan, kan je dat een bepaald gevoel van voldoening geven. Maar over het algemeen, uh, de reis er naartoe, de weg er naartoe om iets te voor elkaar te krijgen, die is zwaar, die is hard, die is lastig, die is moeilijk. En als ik dan terugdenk aan een paar jaar geleden, toen ik besloot het OM achter me te laten en me volledig te focussen op mijn baan als coach en traumatherapeut, dan herinner ik me weer waarom ik dat heb gedaan. Omdat ik uit dat patroon wilde stappen omdat ik merkte dat het me geen plezier en voldoening meer gaf, maar dat het me letterlijk aan het leegtrekken was. En wat gebeurde er de afgelopen dagen toen ik heel eventjes geneigd heb naar uh, het kamp van de complottheorie-denkers? Toen gebeurde er precies hetzelfde met me. Er kwam een bepaalde verharding in me naar boven. Er kwam ook een bepaald gevoel in me naar boven van... Hé, hey, ik zal mensen wel eens laten weten hoe ik erover denk. Want mijn wijsheid, mijn waarheid, die klopt. En ik merkte dat ik daardoor eigenlijk steeds verder bij mezelf vandaan kwam te staan. Want als het daadwerkelijk de bedoeling is dat we hier zijn... Voor joyful expansion, ik kom er weer bewust op terug, op dat stukje joy, als we hier zijn om te groeien vanuit plezier. Moeten we dat dan doen vanuit een strijdplan? Moeten we dan strijden om uiteindelijk onze joy te vinden? Nou, ik geloof daar niet in. Ik geloof daar absoluut niet in. Ik zei net al, van, het kan lastig zijn om bepaalde patronen die je al je hele leven met je meegedragen, om die zomaar los te laten. En dat kan soms ook best voelen als een soort van strijd. Maar op het moment dat jij hulp gaat inroepen uh, van anderen, of, uh, en dat hoeft nog niet eens eens te zijn dat je een coachingstraject gaat volgen, het kan ook zijn dat je je gewoon gaat verdiepen in hoe werkt dat nou eigenlijk in mijn brein. En is het misschien niet zo dat ik altijd zelf een keuze heb hoe ik me wil voelen. Als je dat soort patronen al gaat doorzien, en als je dus weet dat het ook altijd mogelijk is, op ieder moment van de dag, in elke seconde, om een nieuwe keuze te maken, om opnieuw te kiezen van, hé, hey, is dit hoe ik me wil voelen? Dan kun je ook vrij eenvoudig altijd weer terugkeren naar Joy dan kun je weer terugkomen op dat pad van plezier. En dan hoef je dus helemaal niet te zeggen van... nou, ik ben 100% voor het ene kamp... of ik ben 100% voor het andere kamp. Nee, ik geloof dat je je dan in het grijze gebied beweegt... en dat je zegt... Nou, weet je, uh, mijn eerste prioriteit is om me goed te voelen. Mijn prioriteit is nu om in deze pittige tijden... Um, ...de beste verzorger voor mezelf te zijn. Want als ik in de eerste plaats goed in mijn vel zit... ...dan pas kan ik er voor anderen zijn. Dan pas kan mijn gezin van me genieten. Dan hoef ik uh, niet meer mijn geduld te verliezen. Dan hoef ik ook helemaal niet... Uh, mijn schreeuw op de voorgrond te hebben staan... ...omdat ik het allemaal niet weet... Nee, dan pas ben ik die meest joyful versie van mezelf. En vanuit joy, vanuit plezier, komen er vaak ook weer hele nieuwe ideeën en initiatieven tot je... Um, hoe je het eventueel anders zou kunnen doen. Dus ik geloof heel erg dat het belangrijk is om steeds weer terug te keren naar die joy, naar dat plezier in plaats van je te laten leiden door welke theorie dan ook, als je merkt dat die theorieën een bepaalde vorm van onrust, van angst bij je oproepen. En um, nou ja, een van de redenen waarom ik dit ook aanvoer, is dat ik afgelopen week ook een, uh, een vraag heb gesteld in een, uh, in een Facebookgroep, omdat ik eerst nog helemaal niet door had dat ook die complottheorieën een, um, een negatief gevoel bij me voeden. Het gevoel van te moeten strijden voor rechtvaardigheid... Dat was namelijk iets van waaruit ik zo lang heb geleefd... en wat ook heel lang mijn, mijn, mijn missie, mijn passie is geweest... dat ik helemaal niet door had... dat ik eigenlijk uh, mezelf weer helemaal aan het volproepen was... met zorgen en negativiteit. Dus... Als jij nu het idee hebt van... hé, hey, maar ik, ik wil helemaal niet uh, nu te horen krijgen... dat ik ergens in het midden mag gaan zitten... en dat ik uh, andere dingen los mag laten... want ik voel me goed zoals ik me nu voel... dan wil ik je heel graag uitnodigen... om echt eens bij jezelf naar binnen te keren... en jezelf af te vragen... voel ik me goed... Als ik geloof wat mij nu allemaal wordt voorgespiegeld. Heb ik dan een grote glimlach op mijn gezicht? Um, voel ik bepaalde tintelingen van binnen? Gaat het bubbelen van binnen? Dat ik echt merk van, hé, hey, ik krijg hier energie van. Ik voel een sprankeling. En ik voel dat ik sta te dansen en te springen. Als ik het idee heb uh, dat dit wel eens waarheid zou kunnen zijn. Wat mij wordt voorgespiegeld. Of gebeurt er iets anders met me? Gebeurt er toch iets wat spanning in me oproept? Um, gebeurt er toch iets waardoor ik merk dat ik energie aan het weglekken ben? Gebeurt er toch iets waar ik moe van word? Nou, als je al die laatste signalen ervaart... dan is dat dus een teken dat je op dit moment niet op het pad van joy zit. Nou, om dan eventjes terug te komen bij waar ik mee begon... If not now, then when... Waarom zou je dan juist nu voor verandering moeten kiezen? Nou, ik zei al, alles wordt op dit moment onder een vergrootglas gelegd. Twijfelde je al een tijdje of de baan die je al jaren uitvoert wel echt is wat bij je past? Dan zou het zomaar kunnen dat je nu heel erg voelt van, oh jee, help... Het is inderdaad niet wat bij me past, want nu ik dag in dag uit aan het thuiswerken ben... en ik mis het gezelschap van mijn collega's, kom ik tot de ontdekking dat ik eigenlijk helemaal niet meer gelukkig ben. Het is een patroon wat veel mensen zullen herkennen. Dus dan ga je nu de uitnodiging voelen om in ieder geval naar binnen te keren... en je af te vragen waar word ik dan wel gelukkig van... Wat is dan wel dat vlammetje wat nu mijn joy aansteekt? Nou, zo zullen er meerdere mensen zijn die bepaalde patronen herkennen. Misschien sluimerde er al langer iets in je relatie wat gezien wilde worden. Dat jullie niet meer exact op hetzelfde spoor zaten. Misschien kom je zo, zelfs wel tot de ontdekking dat jullie wegen allebei uh, een andere kant uit zullen gaan als deze crisis voorbij is. Misschien wil je het liefst nu de relatie verbreken. Ik geloof erin, dat in een tijd waarin we uh, met z'n allen dagelijks gevoed worden door angst, een tijd waarin we dagelijks uh, beperkingen ervaren in ons normale leven, in een tijd waarin er een enorm beroep wordt gedaan op ons aanpassingsvermogen, dus een, een, een tijd waarin we... Nog maar vier weken zitten, maar ons nauwelijks meer kunnen voorstellen hoe het eerst ook anders was. Een tijd waarin we niet de hele tijd bij onze dierbaren kunnen zijn, bij onze familie kunnen zijn. Het is een tijd waarin veel wordt afgesnoept van onze joy. Van ons gevoel van plezier. En natuurlijk komen daar andere momenten voor terug. Want er zijn ook heel veel gezinnen die nu extra verbinding met elkaar ervaren. Maar er staat ook heel veel angst en onzekerheid tegenover. Je zal in deze tijd maar single zijn. Ik ben dat en ik, ik merk echt wel dat ik het lastig vind dat er soms dagen voorbij gaan... waarin ik alleen maar mensen online zie of spreek, maar niemand face-to-face. -face. En als ik dan een keer iemand face-to-face -face zie, dan is het op anderhalve meter afstand. Want even een knuffel of even aangeraakt worden, dat zit er niet bij... Dus er wordt op dit moment zoveel van onze joy afgeknabbeld. Dat ik geloof dat als er nu bepaalde dingen worden blootgelegd. Bepaalde patronen waar je in vast zit. Dat het inderdaad nu een tijd is. If not now, then when. Als jij merkt dat je nu vast zit in patronen die nog meer knabbelen aan jouw gevoel van joy. Die nog meer weghalen. Die jou vastzetten in angst onzekerheden, twijfels, boosheid, frustratie, verdriet, nou, dan geloof ik dat dit de uitstekende tijd is, de perfecte timing is om daar iets aan te gaan doen. Nou, hoe kun je dat doen? Om te beginnen heb ik mijn boek aan het stuur krijg grip op kritische stemmetjes in je hoofd tijdelijk gratis downloadbaar gemaakt omdat ik dus zo geloof in mijn boodschap dat het nu de tijd is om jouw gedachtenpatronen onder de loep te nemen en nu te gaan onderzoeken hoe je je leven wel wil gaan leven en hoe je verder kunt groeien van joy, heb ik besloten om mijn boek tijdelijk voor iedereen gratis beschikbaar te maken. Je kunt mijn boek, kun je eenvoudig downloaden via mijn site mariskaruisen.nl. en als je dan naar de pagina tijdelijk gratis boek gaat, dan kun je je aanmelden en dan krijg je het boek als pdf in je mail. Ik zou het natuurlijk super tof vinden als je met me zou willen delen uh, hoe dat voor je werkt. Nou, misschien ben je al wel in het bezit van het boek. Um, dan zou ik je willen vragen om vooral... Uh, zoveel mogelijk andere mensen in jouw omgeving erop te wijzen. Want als het dan gaat over wat brengt mij joy, uh, waar zit mijn joyful expansion? Nou, dan zit dat erin dat zoveel mogelijk mensen op dit moment uh, de mogelijkheid krijgen... om zelf weer aan het stuur van hun leven te komen... en zich niet langer te laten leiden door angst of negativiteit maar dat zij zelf uh, de beslissing kunnen nemen van uh, wat ze wel en niet willen geloven... van wat stemmetjes in hun hoofd hen vertellen. Dus als jij de boodschap zou willen doorgeven aan anderen... zodat zoveel mogelijk mensen mijn boek downloaden... Nou, dan zou je me daar al ontzettend blij mee maken. Nou, heb jij mijn boek al gelezen en ben je wellicht ook al in het bezit van mijn te maar voel je, hé, hey, nou bepaalde patronen die zijn toch wel heel erg hardnekkig. Daar zou ik graag eens naar willen kijken. Dan wil ik je als eerste uitnodigen voor de Facebookpagina aan het stuur. Waar dagelijks tips en trucs worden gedeeld. En waar we ook regelmatig live gaan om praktische handvatten te geven. Hoe je er anders mee om kunt gaan. Nou, en wil je samenwerken met mij of een van de andere aan het stuurcoaches... Wil je gecoacht worden? Van nou, Hoe doe je dat nu precies? Neem dan eventjes contact met mij op via mijn site mariskaarhuizen.nl. en dan ga ik kijken wat we op dit moment voor jou kunnen doen. Realiseer je dus dat als jij nu een uitnodiging voelt om met jezelf aan de slag te gaan en je zegt, nou ja, weet je, ik parkeer het wel totdat er betere tijden aankomen, dan zou het zomaar eens kunnen. Dat je een belangrijke mogelijkheid tot joyful expansion, tot liefdevolle en vreugdevolle groei aan je voorbij laat gaan. Dus ik hoop heel erg dat deze podcast iets bij jou in beweging zet. Ik zou het ook super tof vinden als je een reactie zou willen geven op deze podcast. Dat mag natuurlijk door hem te delen op Instagram en er een reactie over achter te laten. Je kunt ook een review achterlaten voor me in de iTunes Store. Dat helpt ook andere mensen om deze podcast te vinden. Nou, dankjewel voor het luisteren en ik hoor je heel graag weer in een volgende podcast.